0: Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour ce nouvel épisode, ou plutôt pour cette fin très 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 tardive d'épisode puisque j'enregistre aujourd'hui la partie série télé de l'épisode 2 que j'avais enregistré il y a près de trois mois et demi mais qui pour un problème technique euh, avait été perdu. Euh, J'espère aujourd'hui que tout va fonctionner correctement, je croise les doigts. Euh, c'est un problème technique euh, plutôt salvateur au final, puisque euh, grâce à ça je vais enregistrer alors que les trois séries télé euh, dont je vais parler ont toutes des saisons terminées, là où à l'époque euh, il n'y en avait qu'une sur trois. Et puis bah allons-y, euh, c'est parti. Je vais vous parler aujourd'hui de Doom Patrol euh, sur la plateforme DC Universe, de True Detective saison 3 qui est revenu après quelques années sur HBO, et enfin de Supernatural de la CW avec sa saison 14 qui vient de se terminer. This is the story of five fearless superheroes. Justice League 2020. Woo! <rire> More TV superheroes just what the world needs. Ugh. Do you have a photo printer in there somewhere? No. Is it your butt? I bet it is butt. Are we really the best people to hunt a supervillain? How now? On commence donc avec une série de la plateforme DC Universe, alors pour ceux qui ne sont pas pointus sur le sujet, la plateforme DC Universe est une plateforme de, de, de DC Comics et de Warner Bros qui a été lancée l'année dernière, me semble-t-il, pour euh, mettre en avant les séries de, de l'univers DC et qui a été lancée avec euh, notamment euh, Titans, qui est une série qui adapte euh, les Teen Titans euh, en live action. Euh, une série qui a eu un, un retour plutôt euh, positif euh, au niveau de la critique et et euh, d'une partie du public euh, qui a eu une critique positive sur la réalisation, sur euh, l'acting, pas forcément sur le ton et sur l'histoire, puisque euh, certains fans hardcore, comme moi, je dois avouer que c'est une série euh, à laquelle je n'ai pas accroché dès, dès la première bonne annonce, euh, ont trouvé la série, euh, le, le, le ton employé, bien trop sombre. Euh, je passe sur les polémiques, sur le costume de Starfire ou sur le racisme qu'il a pu y avoir autour de son casting. Euh, en ce qui me concerne, c'est le, euh, le ton pris pour les personnages euh, adaptés qui ne me plaisait pas. Euh, depuis, on a eu euh, Doom Patrol, du coup, on a Swamp Thing qui a démarré mais qui a été annulé euh, quasiment directement pour des problèmes de budget. Et euh, on a aussi Young Justice qui, à l'époque... Euh, je ne sais plus sur quoi c'était diffusé, mais avait eu deux premières saisons il y, a, il y a déjà quelques années et avait été annulée et qui a repris avec une saison 3 en début d'année pour la première partie et dont la deuxième partie devrait reprendre peut-être bien cette semaine. Euh, et bien écoutez c'est parti on va parler aujourd'hui de Doom Patrol Doom Patrol qui au final est un spin-off de Titans puisque l'équipe a été introduite dans l'épisode 4 qui à l'époque avait été écrit par, par Geoff Jones, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un célèbre auteur de comics qui a eu un, un très long run sur euh, Grill Lantern par exemple, qui a écrit euh, Aquaman et Justice League pendant les, le, le relaunch des New 52 en, en 2011 si je ne m'abuse euh, et euh, qui depuis est passé côté euh, Warner Cinema pour essayer de sauver l'univers ciné de DC euh, euh, sans y réussir avec Justice League puis avec euh, Aquaman même si Aquaman a eu un, un bien meilleur succès que Justice League euh, et qui ici a écrit l'épisode 4 de Tynetons, avant de laisser la main à Jeremy Carver euh, pour développer la série télé euh, Doom Patrol. Donc Jeremy Carver, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne le connaissais pas forcément, je, sais, je savais juste qu'il avait travaillé sur Supernatural, et euh, en l'occurrence c'est euh, principalement son, son plus gros travail euh, à travers les années. Donc Doom Patrol, de quoi ça parle Eh bien ça parle d'un groupe de super-héros, pas vraiment comme les autres, là où des Superman, des Wonder Woman, des Flash embrassent leur pouvoir et leur côté héroïque. Ici on a des personnages qui sont plutôt marqués par leur pouvoir, marqués psychologiquement, marqués physiquement, qui auraient préféré ne pas les avoir, puisque au final ce sont des, des accidents assez tragiques qui leur ont donné leur pouvoir en général, et qui, qui vivent reclus et qui vont devenir des super-héros contre leur gré entraîné par un personnage qui est le, le, le chef, qui les a réunis, qui, qui a essayé de les, de les, de les soigner, euh, de les faire accepter ce qu'ils sont, et du coup de les amener vers, euh, vers une vie super héroïque. Donc, euh, comment ça part eh bien, Le début de cette saison est vu à travers les, les yeux de Robotman, qui est un, un personnage euh, interprété par Brendan Fraser. Euh, si, si vous vous souvenez, c'est lui euh, dans la momie des années... Euh, euh, 90-2000 qu'on a perdu de vue après une longue période de, de blockbuster enfin de blockbuster de films euh, principalement des comédies d'action euh, qu'on a perdu de vue au milieu des années 2000 et qui est revenu sur le devant de la scène avec euh, Trust notamment euh, l'an dernier une série de Danny Boyle et qui là euh, n'apparaît quasiment pas à l'écran puisque une fois son, une fois son accident arrivé, il est arrivé il, il est dans le corps d'un robot euh, il n'est plus qu'un cerveau dans le corps d'un robot qui a perdu sa famille qui va découvrir le, le manoir du, du chef et, euh, et ses nouveaux colocataires. Donc on va trouver Elastigirl, qui à ce moment-là s'appelle juste Rita. On... Il me semble qu'on n'a quasiment pas de, de nom super héroïque dans cette première saison. Donc Elastigirl, c'est Rita. C'est une, une actrice des, des années 50 qui a été euh, à moitié maudite lors d'un tournage et qui se retrouve avec un corps élastique, mais qu'elle a du mal à contrôler. On a Crazy Jen, qui est une, une jeune femme, pas vraiment jeune, parce qu'au final tous les personnages n'ont pas vieilli depuis des, des décennies dans cette série, euh, ça fait partie de, de leur particularité commune. C'est une jeune femme qui possède plus d'une soixantaine de personnalités, qui euh, se manifestent toutes physiquement et avec des pouvoirs différents. On a... Negative Man, qui est un ex-pilote d'essai des années 40, il me semble, qui a eu un accident et qui a été euh, irradié et euh, envahi par une, une force euh, inconnue qui prend parfois le contrôle de, de son corps. Euh, et cette petite bande est assez vite rejointe par euh, Cyborg au moment où euh, le Chief va disparaître. Donc le Chief va disparaître enlevé par son némésis qui est Mr. Nobody, interprété. alors le Chief est interprété par Timothy Dalton, d'ailleurs ex-James Bond, euh, ex euh, je ne sais plus son nom dans Doctor Who euh, mais bon ce, ce fameux Timothy Dalton euh, qui, qui, qui est en chaise roulante et qui euh, essaye de mener ce petit groupe se fait enlever par euh, Mr Nobody interprété par Alan Tudyk qui est un personnage qui, a obtenu, qui était un, un loser et qui a obtenu des pouvoirs grâce à des expériences nazies et, euh, et se retrouve à être capable de de comprendre qu'il fait partie d'une histoire et à briser souvent le quatrième mur et euh, essaye de, de se venger de son ennemi de toujours. Et à partir de cet enlèvement, euh, tout part un peu en, en, en couille et tous les personnages euh, se sont obligés de sortir un peu de leur manoir et d'aller de, 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 se frotter au monde. Euh, et ils sont rejoints rapidement par Cyborg qui vient chercher l'aide du, du Chief mais qui finalement se retrouve à plutôt aider le reste de l'équipe à, euh, à sa recherche là où la série est bonne alors déjà c'est une série très barrée on va vous dire que j'ai vu pas mal de critiques euh, j'ai vu que notamment il euh, y en a qui trouvaient que c'était un mélange entre Légion euh, pour le côté complètement barré et Legends of Tomorrow pour le côté super-héros loser euh, c'est un peu vrai, peut-être plus du côté de Légion que de Legends of Tomorrow euh, les personnages sont pas, sont pas des losers au sens de ce qu'on entend dans Legends of Tomorrow à l'origine de la série euh, mais, le, mais la série a aussi un côté barré comme ça. Euh, le, on casse souvent le quatrième mur, on, on a des, des personnages secondaires complètement loufoques, euh, on a notamment le, le Beard Hunter qui euh, réussit à traquer les gens en mangeant leur poils de barbe, euh, on a le Decreator qui est un, une sorte d'entité de, euh, déique euh, qui essaye de, détruire, euh, de déconstruire l'univers, euh, on a bien sûr euh, Mister Nobody, on a Flex Mantalo, qui est un personnage qui est capable de modifier la réalité en faisant fléchir certains de ses muscles. Tous ses muscles lui permettent de, de modifier une particularité de la réalité. Enfin, on a beaucoup de personnages un peu barrés comme ça. Alors, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est fortement adapté du run de Grant Morrison, puisque c'est une série en comics qui date des années 60, mais qui a été repris dans les années 90 et remis au goût du jour par Grant Morrison, qui en a fait un run très célèbre et, et euh, qui a très, très fortement inspiré la série actuelle. Il euh, faut savoir d'ailleurs que la série a, a fortement inspiré Gerard Way, euh, chanteur de Michael Romance, quand il a créé euh, The Umbrella Academy, qui a été récemment adapté sur Netflix, et que lui-même a écrit Doom Patrol euh, il y a quelques temps. Donc euh, toute cette petite équipe... Euh, va, va devoir contre son gré essayer de travailler sur elle-même et euh, essayer de s'intégrer à un monde avec lequel elle n'a pas vraiment envie d'interagir euh, une des forces de la série donc en plus de son côté barré, il euh, y a sa réelle qui est plutôt bonne, avec des effets spéciaux euh, euh, plutôt, plutôt solides on a aussi un ton qui est plutôt mature alors euh, euh, c'est dans la lignée peut-être moins, moins violent que Titans euh, mais ça colle plus au personnage et surtout c'est un, une série qui prend son temps et qui est très psychologique au final on, on a tendance à, à suivre des personnages qui ont en plus de leur traumatisme physique ont un traumatisme psychologique euh, qu'ils vont devoir euh, surmonter pendant la première saison euh, c'est pour ça qu'après être parti de façon assez euh, rapide la série prend son temps à essayer de développer l'ensemble de ces personnages et essayer de les faire avancer dans la vie euh, l'ensemble est plutôt une thérapie de groupe hein, je ne vais pas vous le cacher, il y a même un épisode qui tourne autour de ça avec un, un twist a assez drôle mais ça je ne vais pas vous le spoiler donc voilà, c'est une série qui fait 15 épisodes, qui a été diffusée de février à mai de cette année malheureusement pour l'instant si Titan c'est sur Netflix, on n'a pas de diffuseur français pour euh, la série donc euh, on espère qu'un jour euh, soit Netflix, soit OCS, soit Canal euh, la diffuse ou qu'elle arrive sur une chaîne euh, en clair, mais ça, ça risque pas d'arriver avant un moment. Euh, et surtout, on n'a pas de saison 2 d'annoncer. J'ai un peu l'impression que, tel thumping, le, le, la plateforme DC Universe est morte de façon prématurée à cause des problèmes de, de restructuration de, de Warner Bros. et de DC Comics. Ça serait dommage parce que c'est une très bonne série et que la première saison et son casting sont plutôt impeccables. Euh, on aimerait fortement voir la suite. C'est une saison d'introduction, clairement, qui est là pour... Euh pour boucler un, un, un premier arc pour ces personnages mais les amener dans une situation qui mériterait d'être exploité par la suite et euh, pour l'instant j'ai un peu peur que ce soit pas le cas donc voilà, sautez sur l'occasion si vous, si vous l'avez euh, sinon bah recourez éventuellement au téléchargement illégal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si on n'a pas la, de, de solution légale pour la série mais euh, ce serait dommage de passer à côté si vous aimez les, les séries super héros et que vous voulez quelque chose d'un peu différent un peu plus dans le ton de Légion même si c'est Peut-être un peu moins dark, mais euh, ouais, n'hésitez pas. for you ever knew me, I wasn't scared much. I wasn't a fear for me. Things I've seen, things I know, and do anything but cause harm. My whole brain's a bunch of missing pieces. On passe désormais à True Detective avec la saison 3 qui a été diffusée en début d'année sur HBO. Une saison 3 qui est arrivée longtemps après la saison 2 puisque, alors je vais vous refaire un petit peu l'historique. True Detective c'est une série de Nick Pizzolato qui est sortie sur HBO début 2014 qui a rapidement eu beaucoup de succès de par ses acteurs. On avait Matthew McConaughey et Woody Harrelson, euh, et par sa réelle de Carrie Fukunaga, qui depuis euh, a fait Beast of the Nation et est en train de faire le nouveau James Bond, a sorti Maniac sur Netflix par exemple, mais euh, a un caractère qui fait qu'il s'engueule facilement avec les gens avec qui il travaille, parce que dès qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, ça tourne mal. Euh, et là même, euh, si on lui demande de rien, par exemple sur le tournage de James Bond, ça a l'air de plutôt mal se passer. Euh, toujours est-il que la série avait eu un, un bon succès de par ses acteurs céréales et son ambiance euh, nihiliste, euh, son histoire un peu sombre, un peu éthérée, d'enquête sur euh, des meurtres un peu rituels euh, dans la Louisiane des années 90, euh, avec euh, une double ligne temporelle puisqu'on suivait l'enquête à l'époque et on suivait ensuite... Euh, L'histoire des deux détectives euh, en 2012, me semble-t-il, alors que l'enquête était réouverte. Et voilà, la saison 1 avait eu un, un, un très très bon succès, euh, qui avait été gâché quelques temps après par des accusations de plagiat, et Nick pizzolato euh, euh, était accusé d'avoir plagié l'histoire de... Alors je sais plus qui, mais je me souviens qu'il y avait quand même de bonnes similitudes... Hein. Dans son histoire par rapport à son accusateur. Je ne sais pas si c'était réglé à l'amiable, si ça a été réglé avec du. Enfin, s'il si y a eu un procès, gagné ou perdu, si ça a même été réglé. Toujours est-il qu'un an plus tard, il est revenu avec une saison 2 avec encore un super casting, puisqu'il y avait Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Taylor Kitsch euh... Une saison qui n'était pas euh, marquée de plagiat, mais qui était marquée par l'inexistence scénaristique. Euh, bon, c'est peut-être un peu dur, mais disons qu'on aurait dit une sorte de coquille vide. Ça, ça, ça parlait de... Je me souviens qu'il y avait un, un complot euh, industriel ou gouvernemental, euh, quelque chose comme ça dedans. Ce dont je me souviens surtout, c'est que la série se perdait dans, ouais, dans cette coquille, dans cette façade de personnages torturés, de, 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 de mafieux dépressifs... Euh, de flics ripou et euh, de flics qui voulaient bien faire, enfin de, de, de choses comme ça pour pas raconter grand-chose au final ou euh, en tout cas mal le raconter. Toujours est-il que la saison 2 a été un peu une douche froide pour beaucoup de gens. Euh, peut-être qu'en la re regardant euh, euh, avec des yeux de 2019, elle aurait une, une meilleure critique, euh, mais ce n'était pas le cas à l'époque et elle m'a pas du tout donné envie de la revoir. Et voilà, à HBO à l'époque s'était dit que peut-être ils en avaient trop demandé à Nick Pizzolato en voulant à, à tout prix avoir une saison par an. Et, euh, et du coup, il lui a donné le temps de faire sa troisième saison, qui du coup a commencé en 2019. Donc on retrouve encore un super casting avec euh, mère Salah Ali, euh, que vous avez pu voir dans Green Book, dans Moonlight, euh, dans Luke Cage. Dans... Moi, je l'avais découvert dans les 4400, dans House of Cards. Euh, Stephen Dorff, que moi, je n'avais connu que dans Blade, et en vérifiant sa filmographie, je me suis rendu compte que je n'avais vu que Blade de sa filmographie. Euh, on a Carmen et on a Scoot McNary, on a Ray Fisher, euh, le cyborg de, de Justice League. Enfin bon, on a, on a, on a un joli casting. Euh, on a un retour de, de plusieurs lignes temporelles, puisque la saison 2 avait lâché cette histoire. Mais ici, on suit une enquête qui va commencer dans les années 80, se poursuivre en 90, et reprendre en 2015. Euh, donc de quoi ça parle Ça parle de. De, des deux enquêteurs qui sont interprétés par euh, Mère Salah Ali et par euh, stephendorf qui enquêtent sur la disparition de deux enfants dans une, dans, dans, dans une famille de, de rennec d'une ville un peu paumée. Et très vite, euh, l'enquête va, va, va mener à la découverte d'un des deux enfants, mais pas l'autre. Et euh, derrière tout ça, on va avoir des jeux politiques pour savoir qui... Pour, pour essayer de, de boucler l'enquête au plus vite, parce que ce n'est pas bon pour le, le comté qu'elle qu traîne trop. Et avec un bouc émissaire tout trouvé et voilà, ce qui, ce qui va mener plus tard à, à la réouverture de l'enquête euh, toujours est-il que l'histoire n'est pas le plus intéressant dans cette saison, c'est un peu comme dans la saison 1, surtout le, le traitement des personnages et de leurs relations avec un acting euh, assez incroyable sur cette saison, elle, elle est largement au niveau de la première, peut-être même qu'elle la dépasse parfois, euh, on a le personnage de Maher Salali qui est fortement mis en avant par rapport à la suite de Steffendorf c'est clairement le personnage principal euh, C'est un vétéran du Vietnam euh, qui, on a vu a priori, qui, est, qui était éclaireur au Vietnam et qui, qui, a, qui, a vu chose, qui était plutôt efficace. Donc on imagine qu'il a pas mal de sang sur les mains. Qui a un peu de mal avec, euh, du coup, avec son passé, qui a euh, des tendances alcooliques et, euh, et légèrement violentes. Et qui essaye de. Enfin voilà, qui, qui, qui travaille sur lui-même, mais surtout qui, qui en vient à nouer une relation avec euh, une des profs d'un de, des enfants disparus et euh, on va suivre l'histoire à travers ses yeux et à travers ses, ses, ses différents conflits avec les personnages et, et à travers sa vie et ce qui est très intéressant c'est que enfin, c'est à travers une interview de lui dans, en 2015 du coup pour la partie euh, timeline la plus récente qu'on découvre l'histoire à un moment où lui perd la mémoire et où euh, l'enquête est rouverte par des journalistes cette fois et ce qui donne un point de vue assez, assez euh, original, puisque euh, on a tendance à ne pas savoir si euh, ce dont il se souvient et ce qu'il raconte est exactement l'arrêté du fait que sa mémoire a tendance à flancher. Voilà, je vais pas vous en dévoiler beaucoup sur l'histoire. On est dans quelque chose qui se rapproche un peu des deux premières saisons dans, dans, dans la construction, euh, surtout de la première. Je, je trouve que c'est un peu dommage que Stephen Dorff ait un pas un peu plus de rôle dans cette saison. La Ali a, a beaucoup trop la vedette par rapport à lui. Euh, bon, c'est un, un très grand acteur, donc on ne va pas s'en plaindre. Mais, euh, mais Stephen Dorff avait un potentiel un peu inexploité. Euh, on a un très bon scout McNary aussi. Euh, Ray Fisher a un peu laissé, euh, laissé voilà, un, un second rôle, mais on aurait pu lui donner quelque chose, un peu plus de, de grain à moudre. Euh, et Carmen et, et Yogo aussi. Alors je ne sais pas si Yogo ou Yogo. Je ne sais pas exactement. Vous m'excuserez pour la prononciation. est excellente pour euh, pour ce qu'on la voit. Quelle est la femme du personnage de Mère Sahali Et euh, on ne la voit pas dans la dernière tamagne puisque voilà, ça, ça tourne entre autres autour de sa mort. Euh, voilà. C'est dispo sur OCS en France, euh, tout comme les deux premières saisons qui y sont encore. Donc euh, si vous avez OCS, euh, bah, cool pour vous parce qu'il y a de, plein de super séries dessus et je vous en conseillerai encore beaucoup d'autres. Mais n'hésitez euh, pas à regarder cette saison même si vous aviez été échaudé par la seconde. Voilà. pas à Supernatural, une série qu'on on s'attendrait pas forcément à ce que je conseille après 14 saisons puisqu'elle n'a pas forcément des enfin, une réputation incroyable. Un peu à tort je trouve puisque moi je m'étais moi-même mis un peu tardivement à la série parce que de, de ce qu'elle présentait j'avais l'impression que c'était un peu une série pour filles, euh, j'étais un peu con hein, probablement à l'époque, je m'y suis mis alors qu'elle était dans sa saison 6 donc c'est une série qui date de 2005 donc j'ai commencé en 2011. Hein. Euh... Qui a été créé par Eric Kripke, euh, qui avait un plan sur cinq saisons à l'époque. Euh, C'est une série de la CW. Euh, et qui parle de deux frères chasseurs de, chasseurs de monstres, euh, qui, sont, euh, qui sont Dean Winchester et Sam Winchester, euh, qui partent euh, en saison 1 à la recherche de leur père. En fait, Dean travaille avec son père, qui est chasseur de monstres depuis que leur mère a, a été tuée par un démon euh, dans, dans, leur, dans leur enfance. Euh, et ils ont été élevés par ce père qui est devenu chasseur de monstres et qui les est élevés en tant que chasseur de monstres donc ils n'ont pas eu vraiment d'enfance et il y en a un qui est Sam qui a essayé de, de sortir de cette vie et de devenir avocat et qui est récupéré par son frère en début de saison 1 pour essayer de, de retrouver leur père disparu et donc la, saison, la première saison va tourner au autour de cette quête et euh, de, la, de, la, de la réconciliation des deux frères euh, et comme je vous disais il y avait un plan sur les cinq premières saisons euh, je, je, vais, je vais vous le dire puisque ce serait dommage de ne pas spoiler alors que ces cinq saisons ont fini en 2010 euh, donc, euh, le, Au début ils recherchent leur père avant de le retrouver et qu'il meurt assez rapidement Malheureusement en faisant un pacte pour sauver un des, deux, un des deux frères Et derrière euh, ça, ça part en vengeance vis-à-vis -vis du démon qui a tué, euh, qui a tué leur mère et un plan se dévoile où euh, l'un des deux, euh, Sam, était destiné à accueillir euh, l'âme de, de, de Lucifer et à le, à le faire revenir sur Terre. Et donc les, les cinq premières saisons sont, sont là pour culminer euh, au moment où Sam va se sacrifier pour euh, détruire Lucifer. Donc voilà. Euh, au passage, on découvre euh, notamment euh, que les anges existent, que du coup, si Lucifer existe, Dieu existe, les anges existent. Dieu a juste déserté... Euh, la création est partie, euh, partie faire autre chose. On a un personnage qui est Castiel, qui est introduit en saison 4, qui devient un, un, le troisième personnage de la série. Ça devient un trio après avoir été un duo. Et malheureusement, après ces, malheureusement ou heureusement, hein, après ces, ces cinq premières saisons, euh, Eric Kripke est parti euh, parce qu'il avait fini euh, ce qu'il avait à dire. Et euh, la CW a euh, sur le succès de la série. Et on se retrouve neuf ans plus tard avec une série qui finira l'année prochaine, donc dix ans après. Euh, après son plan original euh, et qui euh, s'est depuis embourbé dans euh, dans des sauvetages de la planète et de l'univers tous les ans puisqu'il y a toujours une menace plus grande que l'année précédente ou quasiment euh, les deux frères, ont enfin euh, le, le trio même a combattu euh, des Léviathans, a combattu euh, euh, tous les démons possibles, a combattu euh, la Sœur de Dieu euh, oui puisque du coup euh, on, on découvre à un moment de la série que Dieu en finale est, est un personnage qui était, avait été introduit dans les, dans les premières saisons qui, mais introduit en tant que prophète euh, qui s'appelle Chuck et en fait euh, c ça s'avère être Dieu euh, mais il laisse, euh, il laisse le, le libre arbitre aux humains de, de, de faire comme bon leur semble euh, donc ils ont, voilà, ils ont combattu, euh, ils, ont, ils ont tué la mort, ils ont, ils ont combattu des anges, ils ont combattu des princes de l'enfer euh, ils se ils sont fait amis amis avec des princes de l'enfer, avec euh, des faucheuses, avec <rire> un peu tout. Euh, C'est une série qui s'est embourbée dans un cycle où euh, toutes les saisons il y a une menace à détruire et à la fin de la saison ils la détruisent en déclenchant une nouvelle plus grande menace pour la saison d'après et où euh, il y a un schéma narratif assez répétitif de euh, sacrifices morts euh, entre les deux frères et de surtout euh, gros secrets, euh, euh, mensonges et, et du coup euh, conflits qui, qui qui, qui vient de ce mensonge mais euh, là je vous ai l'impression que je vous dis que c'est nul mais, mais non puisque la série en fait joue fortement sur l'affectif, joue sur euh, le, la familiarité qu'on a, qu a avec elle, avec ses personnages euh, sur un, un casting de personnages secondaires assez important euh, qui, 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 voilà, qui s'étoffe euh, et disparaît avec les saisons puisqu'ils ont une vie assez dangereuse et que les personnages euh, euh, meurent assez régulièrement, donc on a eu euh, par exemple euh, Bobby qui, est un peu, qui était un peu leur père euh, de substitution, qui est un chasseur de démons aussi, on a eu euh, pas mal de personnages de, de flics ou de ou une shérif, euh, Jodie, qui sont des personnages qu'ils ont sauvés au cours de la série et qui au final euh, euh, se sont lancés dans leur, dans leur propre, enfin euh, dans la même quête. Euh, on a leur mère qui est revenue au moment où... Euh... <rire> Au moment où ils ont fini par convaincre la sœur de Dieu de ne pas détruire le monde, euh, Dieu les a remerciés euh, d'avoir rabiboché la famille euh, en ramenant leur mère à la vie. Euh, on a eu euh, un prince de l'enfer qui était leur meilleur pote, quasiment leur, leur frénémie pendant quelques saisons. Euh, voilà, on a eu pas mal de choses. Et dernièrement, depuis deux ans, on avait Jack qui est carrément le fils de Lucifer, fils de Lucifer d'une humaine. Donc c'est un, un fils d'archange, un Néphilim, euh, qui est un personnage très puissant, qui a eu un, un grand rôle dans la saison 14. Et surtout, euh, alors voilà, comme je vous le dis, c'est une série qui joue beaucoup euh, avec ses propres codes, euh, qui joue un peu trop de ses codes, mais qui est jamais aussi bonne que quand elle, quand elle les détourne. Euh, elle le fait régulièrement avec, par exemple, des, des personnages, qui, les, les héros qui se retrouvent dans le monde réel en traversant un portail dimensionnel, ou euh, qui rencontrent Scooby-Doo dans une version animée... qui je ne sais pas, qui se mettent à parler aux chiens, des choses comme ça. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour beaucoup dans, dans la série. Beaucoup de second degré et d'auto-parodie. De, et, et une saison 14 qui vient juste avant, euh, enfin qui, qui a commencé alors que la saison 15 euh, n'était pas encore annoncée. Mais surtout l'annulation de la série n'était pas encore annoncée. Elle a été annoncée pendant la saison 14 pour une, une fin en saison 15. Euh, c'est une saison 14 un peu particulière et parce qu'elle a tendance à jouer avec ses codes justement, à rabattre les cartes un peu plus souvent et elle, elle finit de fin, sur un gros cliffhanger et c'est là que je vais passer prochainement en partie spoiler, donc je vais, je vais m'arrêter en vous disant que oui, Supernatural c'est pas mal, c'est assez répétitif mais c'est quand même c'est quelque chose que c'est un, un plaisir coupable, voilà, tout simplement hein. il y a peut-être la moitié d'épisodes qui sont assez passables et qui sont répétitifs mais dans l'ensemble le reste est, est plutôt cool à regarder et voilà, on s'amuse bien c'est pas prise de tête hein. et si vous avez euh, 14 saisons de 22 épisodes à regarder n'hésitez pas, je parle probablement surtout à ceux qui euh, s'en foutent complètement du coup et qui seront spoilés et, voilà euh, ou à ceux qui regardent déjà la série et j'ai pas besoin de les convaincre euh, mais voilà, si parmi vous il y a 1% de personnes qui veulent se lancer dans la série, n'hésitez pas, il y a moyen de vous marrer, et il y a moyen de kiffer au moins les 5 premières saisons qui avaient en plus un ton un peu plus, un peu plus sombre que la moyenne de la CW et que ce que ça peut être maintenant, même si avec les morts à pétition ça reste assez sombre dans, 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 dans l'esprit, mais, mais oui, la série a perdu un peu cette touche des premières saisons je vous laisse là, et je vous retrouve dans quelques, quelques secondes pour un, une partie spoiler alors je fais pas souvent de partie spoiler, mais là tout l'intérêt de cette saison 14 est de vous raconter pourquoi c'est une saison qui qui a cassé ses codes et qui, qui amène vers la fin tout simplement et en quoi le twist est assez, assez intelligent. C'est une saison qui a commencé avec un truc assez, euh, assez récurrent, c'est un des personnages qui est possédé. Alors euh, historiquement, euh, ce qu'on apprend, en, je ne sais plus si en, en 4 ou 5, du coup je vous disais tout à l'heure que euh, Sam était destiné à devenir euh, le, le, le réceptacle de Lucifer et euh, on découvrait que euh, Dean était lui destiné à, à devenir le réceptacle de Michael qui est un archange et qui devait tuer Lucifer du coup et c'est en sacrifiant les deux, enfin c'est en sacrifiant que Sam a sauvé le monde et a sauvé son frère d'être de, de, possédé par Michael et du coup euh, en début de saison euh, Dean est possédé par Michael mais pas exactement Michael d'original, le Michael d'une réalité alternative puisque oui je vous parlais de Portail Dimensionnel tout à l'heure il y a une histoire de réalité alternative dans la, dans la saison 13 et euh, quand je vous parlais de, de grandes menaces qui sont éliminées en créant une nouvelle menace, euh, la menace de la saison 13 est éliminée en utilisant entre autres Michael. Euh, en le laissant posséder euh, Dean, et bien sûr derrière bah, il n'a pas voulu rendre le corps, et il est la menace de la saison 14, jusqu'à pendant, pendant une bonne partie, euh, pendant peut-être un, un, une demi-saison, jusqu'à ce que euh, au final il soit éliminé euh, d'un claquement de doigts quasiment de Jack, euh, un, qui est un personnage très puissant, puisque c'est quand même un, un, le fils de Lucifer, et euh, qui libère Dean, et, et qui euh, ouvre la voie à la suite de la série, euh, où on se demande vers quoi ça va aller, et... Euh, Assez rapidement, on se rend compte que ça va être Jack le vilain de la saison puisque lui-même commence à perdre son âme à cause du fait qu'il a été sauvé en, en sacrifiant une partie de son âme un peu plus tôt et dès qu'il utilise ses pouvoirs, il sacrifie son âme jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Et euh, vers la fin de saison, quelques épisodes avant il tue accidentellement la mère de, de Samedine, euh, a priori définitivement, je, on n'est pas à l'abri qu'elle revienne en saison 15, mais il est fort probable quand même que ce soit définitif, euh, donc il, leur mère meurt une seconde fois, ce qui, euh, ce qui les énerve beaucoup, mais surtout ce qui les pousse à, à, à s'en prendre à Jack, qui, qui a pété les plombs puisqu'il n'a plus d'âme. Et dans un ultime épisode, euh, alors que, que la menace semble totale, et qu'ils n'ont ils, ils plus rien à faire contre lui, euh, leur, ils, ont, ils ont tenté de contacter Dieu pour venir les aider et euh, ce bon vieux Chuck arrive et euh, leur, propose un, leur propose une solution en, en leur donnant une arme qui permettra de tuer Jack mais qui, euh, tuera celui, euh, qui infligera la même chose à celui qui utilise l'arme. Et euh, on en revient à notre classique euh, euh, cercle éternel de sacrifice d'un de, 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 des deux euh, frères Winchester et cette fois c'est Dean qui veut se sacrifier alors que de son côté Sam préfère essayer de trouver une solution et de donner une chance à Jack et euh, à un moment pivot de l'épisode Dean est sur le point du coup de, de, de tirer sur Jack et de le tuer et, euh, et finalement se laisse convaincre que non il y a peut-être une solution et rejoint là euh, la vie de, de, de Sam ce qui en soi euh, vient briser le, ce cercle éternel de euh, l'un contre l'autre jamais d'accord et et, euh, et qui prennent toujours une décision qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire et, et qui va provoquer quelque chose d'encore pire. Sauf que ça provoque quelque chose d'encore pire, mais euh, via un twist qu'on qu commence à voir au moment où, où Dean fait preuve de libre-arbitre. C'est-à-dire que euh, Chuck, euh, Dieu, n'est pas d'accord. Et, euh, et dévoile, euh, dévoile euh, à ce moment-là que, euh, depuis le début, tout leur... Euh, toute leur souffrance, tout ce cercle scénaristique dans lequel ils sont enfermés est un vrai cercle scénaristique, c'est-à-dire que pour lui, ils sont une distraction c'est sa distraction préférée et euh, il, les, voilà, il les fait souffrir en boucle pour son propre plaisir et pour s'amuser à aller voir comment ils vont s'en sortir et se sacrifier et sacrifier les autres pour essayer de sauver le monde euh, et là comme euh, ils veulent plus le faire et bah, ils décident de, que c'est fini <rire> et que, ok, si, euh, le, si sa création ne veut plus jouer, bah lui non plus, et il déclenche l'apocalypse. Donc euh, la saison se finit alors que lui euh, fait une... Enfin euh, voilà, il déclenche euh, fin de série, euh, c'est l'apocalypse, l'enfer s'ouvre, et euh, tous les démons, tous les... alors on retrouve d'ailleurs des clins d'œil à tous les démons qu'ils ont euh, vaincus depuis le début de la série, avec des, voilà, des, la dame blanche, des, des fantômes, des choses comme ça qu'ils qu ont vaincus des, depuis la première saison. Qui, qui reviennent sur Terre, et, alors que la nuit tombe, les morts reviennent tous à la vie, et ils se retrouvent tous encerclés de, de, de monstres et de démons, alors que la, la musique de God Was Never On Your Side de Motorhead se lance. Et voilà, c'est fin de saison, et ça annonce une saison 15 qui au final sera la dernière, parce que c'est la fin du monde, et qu'il faudra soit tuer Dieu, soit, soit, périr, sur, soit périr au combat. quoi. Euh, c'est assez marrant d'ailleurs parce que la, la, la musique de God Was Never On Your Side était déjà utilisée en, euh, à la Comic Con l'an dernier, à San Diego Comic Con avec un, un récap de la, la saison 13 euh, la, la prod avait fait une vidéo euh, récap de saison 13, teaser de la saison 14 avec cette chanson de Motorhead euh, ce qui était une sorte de, de teasing et même de spoiler sur la suite euh, puisqu'ils annonçaient déjà ce vers quoi ils allaient et euh, ce, ce twist ultime que Dieu n'était pas de leur côté et que euh, c'est l'ennemi ultime de la série. Donc voilà, on verra comment ça se résoudra en saison 15, mais euh, c'est un twist plutôt intéressant qui, qui a tendance à, à, à retourner le, le problème de, du, de, voilà, de ce cercle vicieux scénaristique de la série en, en, en l'intégrant lui-même à l'histoire. Et voilà, je trouvais ça plutôt malin et je suivrai avec attention cette saison 15. Donc voilà, je vous laisse. Ah. Euh, je vous dis à très bientôt puisque au pire euh, d'ici deux semaines, il devrait y avoir un épisode sur Spider-Man Far From Home avec quelques invités, et euh, il devrait aussi y avoir des épisodes, enfin euh, un nouvel épisode d'ici là ou juste après. À prochaine.